0: è un po', cioè, vedi Ubisoft, ok, no? Cioè, quindi, no, tendenzialmente non si
1: prendono dei non c'è bisogno di dire altro, basta esatto, dire, Ubisoft esatto, e, e esatto. ci siamo capiti.
0: Con tutto, con tutto il bene, <ride> vedi Ubisoft.
1: Benvenuti su Ludens Podcast, il podcast di Ludens TV. Analizziamo e approfondiamo insieme ciò che accade nell'industria videoludica, con l'obiettivo di promuovere la game culture in Italia. Stay Ludens. Salve a tutti, bentrovati nel nuovo episodio dell'Udens Podcast, episodio numero 70. Io sono Rubio e oggi con me c'è Zamma.
2: Ciao, buonasera, buongiorno, base all'ora
1: della giornata. E... Ciao Zamma, bentornato. E, e Abbiamo un ospite, eh, Francesco Bacocco.
0: Buonasera, grazie dell'invito ragazzi.
1: Eh, grazie a te per aver partecipato. Allora, Prima di passare al topic chiedo, ti chiedo Francesco di raccontarci un attimo chi sei così eh, lo, lo sappiamo noi e lo sanno anche gli ascoltatori
0: allora io beh, faccio il game designer dal 2019 ho la mia azienda freelance di base in Olanda e faccio consulenza prevalentemente con aziende di giochi che fanno giochi da tavolo e persone che si, si affacciano al game design per la prima volta e vogliono fare i loro primi giochi prevalentemente insomma, mi occupo di questo e da sarà un paio d'anni che mi sono interessato un po' alla divulgazione del game design in Italia visto che c'è tanta... Diciamo, confusione al riguardo
1: Ora anche Zam è un espatriato olandese okay. quindi poi dopo vi scambiate le generalità più precise così. <ride> allora ti abbiamo invitato per due motivi primo perché stasera ci dovesse anche un'altra persona però purtroppo non c'era eh, perché abbiamo visto dal tuo instagram che ti sta infognando tantissimo con ho Baldur's Gate <ride> 3 Confessibilmente aggiungerei io eh, io non lo sto giocando purtroppo perché non ho tempo neanche per espletare i miei bisogni fisiologici, come vi ho detto prima, e Zamma lo sta giocando un pochino. Il topic qual è, è successo? Vabbè, diciamo che Baldur's Gate 3, per chi non lo conosce, è il nuovo CRPG eh, di Larian Studio, Studios eh, che hanno... Eh, sono diventati famosi per aver. per la saga di Divinity, che è un po', eh, assieme a Pillars of Eternity di Obsidian, sono stati un po' i due ritorni di fiamma del del genere CRPG RPG che tutti dicevano che era andato ormai morto e hanno avuto eh, l'ok da parte di Wizard of the Coast per sviluppare Baldur's Gate 3 che è il terzo capitolo di una saga ormai vecchia se non sbaglio si parla comunque di eh, fino anni 90, inizio 2000 eh, che è una una saga di CRPG basata sull'universo appunto di Baldur's Gate, che è un universo di Dungeons Dragons, e e hanno praticamente adattato la quinta edizione di Dungeons Dragons, che ormai è quella più stabile, l'hanno adattata in in chiave videoludica. È stato un successo epocale, permettiamo subito che Baldur's Gate 3 è stato in early access a prezzo pieno, per 2-3 anni mi sembra una cosa del genere 2-3 anni, anni esatto con continui wipe dei salvataggi eccetera eccetera e, um, è stato un successo clamoroso è sicuramente il CRPG e quindi l'RPG perché di solito i CRPG sono molto più profondi de- dei giochi di ruolo più mh, mh, non, non direi casual però mh, più action magari esatto, oh, action, sì, esatto. possiamo dire action è stato un successo di critica e di, di utenti e cosa è successo? è successo che è uscito un articolo su game dev che uh, è stato mal interpretato e che è stato preso come un uh, eh vabbè ma Baldur's Gate è troppo, adesso tutti vorranno giochi come Baldur's Gate in termini di, di qualità e quando in verità l'articolo diceva semplicemente ok figo Baldur's Gate 3 Uh, ma uh, non aspettatevi che sia lo standard per qualsiasi cosa perché è un po' appunto come abbiamo detto anche prima di iniziare una congiunzione astrale adesso andremo nel profondo però intanto insomma cosa ne pensi tu in generale come è stata, cioè, stata la tua esperienza con Baldur's Gate 3
0: ok allora int- sì, intanto appunto anche l'articolo riprende un po' delle, delle discussioni che sono andate su Twitter da parte di alcuni sviluppatori che hanno un pochino messo le mani avanti uh, per quanto riguarda la mia esperienza con Baldur's Gate sono a 180 ore <ride> E... Alla faccia, <ride> e diciamo che sì, lo, so, sto, lo sto portando avanti. Tre giocati. Io cioè, ho iniziato a fare game design perché ero appassionato. Proprio da i giochi di ruolo quindi da Dungeons and Dragons 3.5. Quindi, proprio da, da dove è nata per me la passione dei, dei giochi. E... e sono quei pochi periodi all'anno in cui dico, ok, so che ad agosto scelgo Baldur's Gate, so che <ride> Avrò... <E> finirà male <ride> finirà male o bene, a seconda, insomma, <ride> del punto di vista. Eh, io, quindi, avendolo già esplorato abbastanza, ci sono vari aspetti da considerare. Come hai giustamente detto te, lo sviluppo di Baldur's Gate 3 è qualcosa di unico, no? Cioè, tre anni di early access a prezzo pieno, un'azienda appunto come l'Alien Studios, che viene da giochi come Divinity, Divinity 2, dove si è costruita un know-how, un modo di sviluppare un certo tipo di giochi con un certo tipo di narrativa che si sposa perfettamente con con D&D in più eh, la licenza di Wizard of the Coast, tanti soldi in più quindi praticamente hanno dato in mano degli strumenti sia narrativi sia di regole quindi anche di game design sia economici a le persone più più adatte. Per quanto riguarda la discussione secondo me quando si parla di queste cose è sempre sempre difficile trovare il punto quindi mi trovano parzialmente d'accordo perché secondo me c'è un po', come al solito, una polarizzazione de- delle opinioni. E da un lato c'è il fatto che sicuramente Baldur's Gate 3 è stato sviluppato eh, in una maniera insomma non usuale, diciamo dall'altro c'è il fatto che comunque lo sviluppo dei giochi ha dei problemi. L'industria ha dei problemi, no? Quindi una boh, cosa non esclude un
2: pochino l'altro, secondo me, Zamma. Va bene, nel senso ovviamente. Il problema è che spesso il dibattito online uh, si polarizza tantissimo, no? Quindi, cioè, nel senso, per esempio, io penso ho giocato molto meno di te e non, non, non ho giudizi da dare sul gioco, però appunto credo che sia un, un gioco molto ben fatto, un bellissimo gioco, però appunto ecco, forse anche un po' per colpa di quello che è il panorama da altre parti, forse anche su quel. Cioè an- adesso un po' è stato anche divinizzato in qualche misura, no? Eh, cioè nel senso adesso è il capolavoro è il gioco che aspettavamo da sempre mentre magari si può anche fare un discorso più serio appunto dicendo appunto è un gioco solido, però effettivamente su certe cose insomma ecco si può discutere secondo me quantomeno però adesso quando appena uno prova magari ad aprire un discorso a ragionarci sul serio subito poi devi prendere una delle due parti no? una fazione credo che il punto di quell'articolo lì appunto fosse qualcos'altro non che non che non so, appunto, come ho letto magari da altre parti che gli sviluppatori eh, rosicano del fatto che, che questi hanno fatto un bel gioco e loro non ce la fanno, allora eh, dovrebbero imparare da loro piuttosto che piangere così. No, invece cerchiamo di parlarne, ecco, cerchiamo di parlarne in maniera noi un po' più magari cosciente, consci del fatto che è un ottimo gioco, perché lo è? Perché ha avuto questo successo? E perché allo stesso tempo è difficile che questa situazione si ripeta da altre parti o comunque non sia garantita, perché eh, solitamente è quello che avete sottolineato per il successo di questo gioco è una serie di fattori che ne hanno appunto una serie di prerequisiti, ovvero appunto un, una certa dimestichezza col genere, sviluppata silenziosamente dopo tanti anni, finalmente esplosa in qualche maniera o comunque sia appunto finalmente sotto gli occhi di tutti. Però allo stesso tempo, ecco, non è neanche detto poi che questi ingredienti qua diano sempre la stessa ricetta. Poi c'è quella che noi chiamiamo sempre un po' la magia, un po' la fortuna, ecco. Anche queste cose poi entrano in ballo, secondo me. E quindi si direi di discutere su questo, ecco. Come abbiamo detto, div- eh,
1: diciamo, l'Area studio si è iniziato con Divinity. Loro però...
0: hanno iniziato, penso, negli anni 90, con uh, i primi Divinity che avevano fatto. Certo? Eh, esatto,
1: però dico quanto... è...
0: Sì. Non so, che non erano esattamente stile pen and paper, come Baldur's Gate, insomma, erano mm-hmm. un pochino più, più action, diciamo, sì, più alla Diablo, ecco, sono nati sì. così. E poi, piano piano, sono, sono, hanno iniziato un po' a, com- a convertirsi.
1: Esatto, loro sono, hanno continuato questa saga di Divinity fino al 2013, poi nel 2014 cioè, hanno deciso di, fare, di, por- di, di provare con un, con un CRPG e hanno... Adesso, non so, provo un attimo ad aprire, vediamo se... Vediamo, publisher, ok, no. Eh, Hanno provato, la la cosa più importante è questa, hanno provato a farlo eh, non in modo canonico, nel senso, nel 2013 hanno lanciato un Kickstarter per finanziare Divinity Original Sin. Se loro fossero andati da un qualsiasi publisher in quel periodo e chiedere, guarda, noi abbiamo un'idea per questo gioco... Gli avrebbero chiuso la porta in faccia Dopo aver riso fragorosamente di loro Perché non, non era cosa Nel senso Era un momento in cui Guarda adesso io Non dico che sono un grande fan Qualcosina l'ho giocata Però dell'epoca mi ricordo giusto Westland 2 e Per il resto Non era più un genere Tra l'altro per esempio Basta pensare alla, alla Bio Perché Già da tempo era passata ad un genere un po' più action con i Mass Effect e con Dragon Age Inquisition, che se non sbaglio uscì proprio quell'anno e vinse, nel 2014, e vinse il Goti. Quindi insomma non era, non era cosa. E hanno deciso eh, di affidarsi a Kickstarter e hanno tirato su, eh, su un obiettivo di 400.000 dollari, ne hanno tirati, tirati su 944.000 e con 19.000, quasi 20.000 sostenitori e quindi hanno deciso di, eh, di essere indipendenti e essere indipendenti eh, oltre a non essere facile ti dà un sacco di vantaggi come il fatto che eh, non devi rispettare delle... Cioè, esce quando esce esce quando esce lo puoi dire nel senso hai. Cioè, la gestione economica ce cioè, l'hai tu interna all'azienda quindi se puoi permetterti di posticipare qualcosa lo fai perché non c'hai degli investitori che ti dicono eh, fratello dobbiamo incassare è arrivato il momento hanno ottenuto la fiducia è stato un bel salto nel vuoto però a, a, a quanto pare all'epoca quello che hanno mostrato mh, ha convinto e hanno ottenuto la fiducia di, eh, dei propri giocatori cioè proprio il contatto co- diretto Cioè, ragà, noi faremo questo, lo stiamo facendo vedere se tu prendi parte a questo progetto ne sarai parte integrante è, è, è proprio una, è un approccio estremamente diverso rispetto all'andare in giro per publish e farsi e trovare qualcuno che ti finanzi il gioco così tanto che, a parte che lo sviluppo non è durato tantissimo, è durato... cioè insomma dal lancio del kickstarter al, alla release è passato mh, poco meno di un anno poi eh, non sappiamo quanta produzione c'era stata prima e hanno deciso di, di, di provare con un sequel che ha eh, raccolto il doppio dei soldi e il doppio dei sostenitori, parliamo di 2 milioni di dollari, eh, che è stato altrettanto be- estremamente molto 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 più ben definito rispetto a-, a Divinity Original Sin 1, ed ecco fatto, cioè nel senso viene Wizard of the Coast e ti dice guarda ti diamo in mano questo questo prodotto, cioè questa, questa base narrativa e ludica perché appunto eh, non, non hanno dovuto fare un design, un, un design del sistema uh, del sistema di combattimento, in generale delle meccaniche da zero, comunque basato sul, sul divino che loro li avevano fatto da zero, avevano tutta una roba solida da cui partire, magie, classi razze, eh, tutta una, una narrativa e già quello è un passo avanti e avere davvero qualcuno che ti dice toh fallo e toh prenditi tutto il tempo che ti pare e addirittura dire ok allora lo mandiamo in early access e avere comunque vendere così tante copie da permetterti di poterlo sviluppare in tre anni stando tranquillo e rilasciarlo nello stato che tu pensi che sia quello giusto appunto è un lusso poi, ripeto, non è un lusso che dici che è piovuto dal cielo e dici guarda, sti sculati, no, è una roba proprio, cioè che loro si sono giustamente meritati. Infatti ho letto che qualcuno che dice, vabbè, ma con tre anni di early access ero buono pure io. è ok, però arrivaci a permetterti di avere tre anni di early access e comunque se, se, se puoi fare tre anni di early access vuol dire che le persone si fidano che, ok, io lo compro quasi a scatola chiusa perché so che tanto tra, tra quando arriverà arriverà il prodotto che mi aspetto e così è stato.
0: Eh Sì, assolutamente. Poi In questo momento poi stiamo affrontando un po' il discorso del contesto no? e di, di come i pianeti si sono allineati per permettere a questo gioco di uscire, ma poi ci sarà anche da discutere tutto l'aspetto tecnico e perché ha avuto il successo che ha avuto, cioè non è solo una questione di...
1: Sì, esatto, no? Sì, eh, perché per ha avuto il successo che ha avuto no? Questa, qu- cioè, allora adesso sa- sappiamo perché hanno avuto la possibilità di farlo e di farlo con i loro ritmi però perché ha avuto il successo che ha avuto eh, la lascio parlare di te Francesco poi Zamma può rispondere appresso
0: eh, secondo me ci sono v- vari punti sicuramente Cioè, il fatto che loro abbiano avuto a disposizione tutto, una, tutto un contesto narrativo tutto un contesto appunto ludico di regole che poi loro hanno dovuto adattare perché non è uno a uno, è quasi uno a uno, e il modo in cui l'hanno adattato, secondo me, è stato molto, molto smart, hanno scelto le cose che, in una maniera molto intelligente, e comunque, par- per quanto la quinta edizione di Dungeons Dragons abbia semplificato rispetto alle precedenti un regolamento, cioè, comunque, bello tosto. Cioè, una persona che non si è mai affacciata a un gioco di ruolo cartaceo, per digerirlo, un pochino ci mette. E loro hanno fatto un tutorial che, secondo me, è estremamente snello, le informazioni non sono mai troppe, anche per appunto qualcuno che si affaccia per la prima volta, e secondo me spesso, cioè per me il game design moderno è, lo lo riassumo con la frase less is more, quando tu con una cosa semplice riesci a far emergere quella complessità, invece che avere tante regole che eh, spingono le cose nella direzione, nell'esperienza che tu stai cercando di dare, è difficile, cioè non è facile e quando tu giochi, hai finito il tutorial dopo magari 30 minuti e già conosci il tuo personaggio, già conosci tutta una serie di dinamiche, è sicuramente una cosa difficile e da valorizzare. Poi dal punto di vista narrativo, per esempio, cioè i dialoghi, cioè la qualità dei dialoghi è ottima, cioè, eh, c'è sempre qualcosa di interessante che dicono i personaggi, c'è cioè il lato comico, non dicono mai quelle frasi scontate, non ti... cioè io sono uno che che va abbastanza spedito no? nei giochi, e, e qui non hai mai la voglia di, di schippare nei suoi dialoghi, eh, cioè c'è proprio, poi ci arrivo alla fine per chiudere, ma per esempio anche i combattimenti, gli incontri, cioè ogni incontro, cioè che sia un nemico o un amico, lo scegli tu, ci sono tantissimi modi per, eh, nel quale le cose possono andare a finire, il gioco tiene traccia delle scelte che fai e più avanti te le risbatte in faccia e ti dice ah tu prima hai fatto questa cosa e tu quindi cioè, ti senti proprio immerso, ti senti il protagonista e vedi che le tue azioni hanno una conseguenza costante su, sull'avventura. Eh, I combattimenti, c'è ci cioè, una varietà di combattimenti che io non ho mai visto. Su, cioè Divinity 2, secondo me Original Sin 2, è insomma il migliore dopo, dopo che si è giocato parecchi di questo tipo di, di giochi. E c'è una varietà di incontri, di mostri, di, proprio di non solo di, di aspetto, no? ma proprio di caratteristiche, di modi di fare le fight. Cioè, c'è una varietà veramente, veramente grossa e più vai avanti, più rimani sorpreso. Cioè, quindi, quindi, quindi questo, poi c'è, c'è secondo me da dire il level design, ci cioè, sono veramente una quantità di modi per finire negli stessi posti che è boh, disarmante. Quindi racchiuderei tutto con l'attenzione al dettaglio. C'è un'attenzione al dettaglio che secondo me è veramente, veramente sorprendente, quindi su questo direi.
2: Beh, allora, io mi aggrappo a quello che dici, quindi sicuramente, banalmente, quello che effettiva anche io, io non, non, ho, eh, non ho mai giocato di ruolo a Dungeons and Dragons, a parte qualche tentativo divertente su Ludens, ecco, ma non mi appartiene, però come hai detto te, forse è un, gra- è un gioco che... Nonostante implementi un sistema molto complesso, cioè diciamo profondo più che complesso, no? Usiamo magari un termine adatto, molto profondo. In realtà anche io sono riuscito a giocarlo con facilità, ecco, effettivamente anche se non sai poi tutte le cose, il gioco si fa godere, quindi è molto accessibile. Questo sicuramente è una cosa che appunto che hai detto e che hanno evidentemente azzeccato poi per ottenere anche questo successo così, così ampio. Secondo me poi un'altra cosa, appunto, tu hai sottolineato, magari che ne so, appunto. Tutte le caratteristiche che fanno un bel gioco, un ottimo level design, ottimi dialoghi, eh, ottimo, ottima varietà dei combattimenti, il sistema di combattimenti, insomma, è, è rodato in qualche modo. Quindi funziona, lo sappiamo. E credo che forse una delle cause del successo, al di là appunto, non è che magari il level design, non è che magari siamo di fronte a Dark Souls 1 come level design. O non è che siamo di fronte a, non lo so, un Devil May Cry come sistema di combattimento, sono paragoni forzati, E per dire, non è che magari eccelle come, capito, il, il game changer in, in nessuno di questi elementi, però, semplicemente, forse la cosa in cui eccelle è che questo gioco, a differenza poi di tutti gli altri sviluppatori, che sono forse decenni, che continuano a promettere un'esperienza come questa, <ride> non riuscendo a farla, poi appunto un'esperienza di ruolo dove le tue azioni contano veramente, e dove il mondo risponde a te con una buona scrittura eh, nessuno poi neanche dire ci riesce perché secondo me neanche ci provano appunto fattualmente magari per quei problemi produttivi là di cui parlavamo ma nessuno realmente prova mai a costruire questo gioco perché sennò qualche cosa più o meno ci c'è oggi no già si oggi è per noi che stiamo registrando il giorno in cui sono uscite le recensioni di starfield e su starfield ovviamente Già si inizia a discutere, appunto, che forse questa meccanica, questa, eh, no, questo design del gioco di ruolo la Bethesda inizia un po' a scricchiolare in qualche modo, ma Bethesda sono anni che continua a promettere qualcosa che non non, non ci va mai, in realtà. Ma non ci va perché, evidentemente, non, non gli interessa. Quindi, che dire, ecco, io penso quindi questo per chiudere, era per dire che, al di là del fatto, appunto, che è un gioco molto ben fatto. Senza, neanche, appunto, senza voler strafare ma attento ai dettagli volendo fare le cose fatte per bene accessibile a tutti forse una delle cause del successo poi è che fa quello che promette a differenza degli altri ecco, si è detto voleva costruire un'esperienza l'ha costruita, nessuno l'ha fatto e guarda caso però l'utenza che puntualmente da questo marketing si fa in qualche modo ammaliare e compra tutti questi altri titoli nel momento in cui poi arriva il titolo che veramente lo offre ovviamente lo, lo, lo esalta no?
0: Eh sì, assolutamente, ma anche perché secondo me c'è cioè, cioè il discorso, ci sono vari discorsi da fare, uno è uh, il prendersi dei rischi, no? Cioè, che è un po', cioè, vedi Ubisoft, ok, no? Cioè, quindi, no, tendenzialmente non si prendono dei e rischi. E non c'è
1: bisogno di dire altro, basta dire esatto, che vedi Ubisoft esatto, e, e esatto. ci siamo capiti.
0: Con tutto, con tutto il bene, <ride> vedi Ubisoft. E, però tu prendi, che ne so, una delle mie software apps uh, preferite, che è From Software che viene da Demon Souls, che neanche volevano portare in Europa, sono riusciti a trasformare Demon Souls, costruire gioco dopo gioco anche loro un know-how degli strumenti, un modo di narrare, che ha portato a Elder Ring a vendere più di 21 milioni di copie, ma 21 milioni di copie sono un numero folle. Folle, cioè non so se le persone si rendono conto di cosa hanno fatto. E qui mi sembra un pochino, in maniera molto diversa, però ci vede un parallelo. Cioè loro si sono costruiti un modo di sviluppare i giochi, un modo di di raccontare storie, eccetera. E sono arrivati a Baldur's Gate senza avere tutte quelle pressioni che... Che il ring. Che, 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 eh, sì, sì, no, dicevo, no dicevo... Ah, dicevo, okay, ok, Per l'Arian okay, okay. ah, okay. hanno fatto Divinity, sono costruiti loro il loro sì, modo, sì, sì, facevo sì. il parallelo, sì, sì. anche se sono diversi tra, tra le due software house, e sono arrivati a Baldur's Gate dove... Tutti quegli strumenti che si sono costruiti con i giochi precedenti l'hanno elevati. Cioè, se tu vedi la, la verticalità del level design di Baldur's Gate 3 rispetto a tutti gli altri, cioè hai 4-5 piani su, sul livello, e è una cosa che prima non esisteva. Le stesse, le stesse cutscene, c'è una quantità di un minutaggio di cutscene, c'è una regia. Cioè, chiaramente hanno anche cioè, diviniti due hai detto 2 milioni di euro, ma 2 milioni di euro, quanti sono rispetto ai budget sì, sì. che hanno alta software
1: house quindi... no, sì, sì. comunque sì, cioè, avete detto bene entrambi cioè, mm, eh, hanno detto cioè, sanno quello che vogliono e lo sanno fare bene eh, infatti non a caso la, la stessa front software che hai citato adesso si è, si è buttata con Armored Core 6 in un altro tuffo e a quanto pare sono ricascati in piedi un'altra volta che, che ne dicano cioè, ho visto le, dalle recensioni mh, se ne parla bene uh, eh, il problema più grande forse è, è la curva di difficoltà però mh, quella continuerò sempre a dire che è soggettiva perché io ho giocato Hollow Knight non ho avuto problemi fino ai boss uh, secondari quando la gente piangeva e quindi è, quella è totalmente soggettiva eh, però insomma è stato proprio anche il know che hanno ricevuto da, uh, dai Souls che gli ha, e da Sekiro anche, che gli ha permesso di offrire un Armored Core 6 che è giocabile, al contrario degli altri, insomma, un po' più uh, smooth. Ecco. E, e poi è interessante il discorso delle aspettative, no? nel senso, um, come ha detto bene Zamma, uh, si... Si, si è fatto passare il messaggio che sono gli utenti che si creano le aspettative quando in verità tutti i titoli uh, di successo ci fanno capire che uh, no, nel senso a parte che è sbagliato perché ok c- può essere che l'utente si crea delle aspettative ma l'utente non è che se le crea da zero se le crea in base a quello che tu mostri a quello che tu dici e, e siamo in un'industria che dove quello che dici conta di più di quello che poi fai vedere e... E, lo sta- e Cyberpunk lo è, 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 l'esempio, è l'esempio perfetto del io basta che ti prometto qualcosa e già ho venduto le copie e, fortunatamente esiste Cyberpunk e quindi c'è un, un, diciamo, un'utenza ma soprattutto anche una, una critica post Cyberpunk che non è più entusiasta perché sì ma che ha capito insomma, che non si possono più dare i voti a cazzo di cane che quindi bisogna analizzare in maniera un po' più oggettiva e, e seria e le cose però sì, cioè le aspettative mh, le creano le, le software house appunto Zama ha citato Starfield, detto è il re assoluto di... <ride> venderti eh, il, il nulla cosmico e per carità di dio non, 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 sto, non voglio neanche riferirmi a starfield in particolare però mi basterebbe parlare di Fallout 76 e possiamo eppure lì come ubisoft non dobbiamo aggiungere altro quindi cioè è sbagliato dire all'utente si crea le aspettative il problema semmai è che non c'è correlazione tra quello che mostri e quello che prometti di fare ed effettivamente quello che riesci a fare e la colpa non, cioè non è delle software house brutte e cattive che eh, dicono no, basta, vabbè, per questo quello, beh, sti cazzi, dai, non glielo mettiamo. È proprio che ehm, appunto c'è cioè un problema di, di ritmo, di sviluppo, di, di qualità del lavoro, di, proprio dei singoli dipendenti che, non, che, non, che, giust, che per forza non deve andare a... eh, diciamo eh, non deve essere persa a discapito la qualità non deve andare a discapito dei dipendenti che lavorano ai giochi quindi c'è tutta una serie di fattori che ci fa capire di base che forse sarebbe giusto tarare bene le proprie aspettative e c'è un problema più grande che probabilmente il problema alla base è che si fa cioè c'è proprio un un discorso di preproduzione dei videogiochi che è sbagliato perché se io arrivo a, a presentare un, un teaser o un trailer, quello che sia, a un palco come l'E3 e poi ho 10 minuti per esporre il mio gioco e, e dico cose che poi non metto e forse il problema è che noi pensavamo di poterle mettere ma in verità non eravamo in grado. Quindi quello che ha fatto l'Arian e che ha costruito... Un titolo dopo l'altro è appunto costruire, cioè acquisire tutta una serie di competenze che gli ha permesso di dire con certezza assoluta che se io se io, fa, se io vi dico che faccio questo, farò questo. Ed è una cosa che, che, che manca nell'industria in generale.
2: A parte volevo dire che Todd Howard è veramente uno dei più grandi bugiardi dell'industria. Ed è curioso che forse gli vogliamo bene per questo. Comunque, no, perché prima poi si parlava tipo di rischiare, no? Appunto, ma. L'Arian ha rischiato in qualche con... cioè, nel senso, no, no. secondo me c'è cioè, in qualche misura anche una, una sorta di mancanza di, di fiducia in se stessi da parte forse delle cose. No, L'Arian così, ha senso... rischiato
1: con co Divinity Original Sin 1, cioè, nel senso, perché, comunque, per averlo rilasciato in, a- in un anno, sono mezzo sicuro che comunque hanno lavorato a gratis per un bel po' di tempo. Quindi no, il rischio è stato in quei due anni. Poi è giusto, cioè nel senso prendi il mondo indie, eh, l'80% delle persone lavora gratis sì, sì. cioè, per i pe, pe, primi anni, perché prima di arrivare a una vertical slice, eh, pro- da far vedere i publisher, eh, lavori gratis. Eh. Sì, ma...
0: ma lo stesso Miyazaki ah, no, con Demon's Souls mentiva, cioè quando stava sviluppando Demon's diceva, cioè, no, 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 e nascondeva tutto. Cioè, e poi sì, dopo... sì. Cioè, capito, cioè, sono delle storie...
2: No, appunto, diciamo che, quello che, che cioè quello che volevo sottolineare appunto è che poi ormai dopo tanto tempo sono pure infastidito perché no, di questa cosa, di questa retorica, che però è così, eh, non è che dico che non è vero, ecco, che si dica che le grandi software house appunto non vogliano rischiare in qualche modo, perché eh, cioè, quando tu fai un percorso, no, un percorso con uno studio di crescita, eh, a un certo punto tu nelle, nella tua idea, diciamo, alzi lasticella, cioè che ne so, appunto, vuoi passare da, da, da Skyrim a Starfield, o da Fallout 4 a Starfield, quindi dici, ok, facciamolo ancora più grande, facciamolo ancora più ampio, facciamolo ancora di più. Poi dopo, mentre sei nello sviluppo, dici, no, però ragazzi, puntiamo sempre su quelle cazzine che sappiamo che comunque funzionano, insomma, sappiamo che sicuramente... Però appunto, è come se signorasse, però in realtà che, che poi quelle persone che... che che sviluppano questi giochi, cioè, sono più bravi a farlo do, gioco dopo gioco come tipo uno sportivo che decidesse sempre di restare, non so, la Lega Pro perché così è sicuro che le cose vanno bene, in quando in realtà non c'è un reale rischio a provare a salire poi nella Lega C, nel senso, sei abbastanza bravo. Ecco. Quindi, secondo me, poi il problema è che e, e si sta vedendo. Che poi, appunto il rischio rimane, perché ormai, con tutto quello che costano i giochi, per poi finanziare cosa? Cazzine, marketing e, e asset, i giochi diventano rischiosi, perché poi è cioè, molto più rischioso fare oggi un altro gioco di ruolo in terza persona, forse che un'esperienza come quella di, di Larian. Perché si perde nel mare, non, 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 non esce fuori. E quindi appunto è più, più rischioso quello in realtà che invece cercare semplicemente di continuare nel proprio percorso di crescita ben attestato poi dal successo anche perché però vabbè ecco scusate questo volevo dire perché mi, mi, mi manda i pazzi no, no, no. No,
0: cioè il discorso è che l'industria videobblica semplicemente non è sostenibile Cioè, questo è, penso sia abbastanza chiaro per chi un attimino segue delle, delle situazioni e una cosa emblematica per me sono i budget cioè il fatto che tu il 40% a volte il 50% del budget di un intero, dell'intero sviluppo di un gioco va al marketing e la metà va allo sviluppo attuale del gioco. Dovrebbe far riflettere, no? C'è già questo. Cyberpunk. E, e poi volevo un attimo tornare sul punto della comunicazione, su cui sono super d'accordo. Cioè, se tu ogni volta che esce qualcosa l'annunci come qualcosa di grandioso, cioè Cyberpunk è stato annunciato come un gioco di ruolo rivoluzionario. Se tu adesso vai a vedere. Eh, come etichettato il etichettato gioco, non c'è più GDR, sì, è certo. un action. È, una, certo. è un gioco action, grazie cioè, a Dio, <ride> e, e, perché non è un gioco di ruolo o comunque ha una componentistica di, di ruolo talmente marginale che non lo è. Vabbè. Eh, quello che, che volevo dire anche riguardo Fallout 76, io sono convinto che se Fallout 76 fosse stato annunciato come un gioco da 30 euro. Le cose sarebbero andate in maniera diversa, cioè, se tu sei tu che crei l'aspettativa dicendo questo sarà X, cioè, ma poi anche per dirti The Elder Scroll 6, no? che adesso è nelle, nelle, nelle prime fasi di sviluppo, è stato annunciato con un teaser di, certo. nel 2018 che forse lo vedremo nel 2028, cioè, sono delle strategie che secondo me non lo sanno un po' neanche loro. <ride> e, e, e il discorso secondo me torna pure sul fatto che abbiamo nominato anche Hollow Knight il Team Cherry. Silksong, cioè loro fanno come gli pare. Hanno fatto Hollow Knight, hanno fatto... Portarci loro
1: però, posso dirlo? Cioè... <ride> però, <ride>
0: lo possiamo dire perché cioè, anch'io l'aspetto aspetto davvero tanto, però è proprio quello il discorso. Cioè, io mi sono messo l'anima in pace, hanno la mia fiducia e quando vorranno comunicare, comunicheranno. È, è, è un po' quello, cioè... Guarda, il Team Cherry che... è un
1: caso particolare perché sembra... Cioè, sembra uh... Cioè, sono proprio spariti nel senso. Sì, sì, pure sì. è successa una cosa strana su Instagram. Gli hanno nacchierato il profilo. Non si capisce ah, bene che è successo, okay. no? Non si, è una situazione un no. po' strana. Io temo, temo, p- temo proprio per, per i singoli individui, cioè ho paura che tipo <ride> siano morti e non ce lo vogliono dire, cioè non lo so, è successo qualcosa, un, una strage. Non, non, perché davvero sono proprio spariti, proprio spariti. Cioè, pubblicano ogni tanto uno screenshot. Così, con Una frase sì. messa così allora, vaga io, io
0: amo queste cose, cioè nel senso, eh, perché poi purtroppo ci sono aziende che fanno cose così, e, e poi quelle che invece sono un po' intrappolate no, ne, ne, nello sviluppo, chiamiamolo tripla A che fanno il massimo, cioè vogliono tenere il massimo con il minimo, e, e, è abbastanza evidente, e sono super d'accordo con il discorso di Zamma di non voler alzare l'asticella, tu cerchi di mantenere questa esperienza piatta, c'è, le stesse, c'è lo stesso God of Ragnarok, che è una produzione immensa, cioè, secondo me non aggiunge, capito, quel qualcosa in più, come può aver fatto magari Elder Ring, o come fece God of War 2018. Allora, perché anche nel 2018 vinse eh, il Goti contro, tra virgolette, Red, Red Dead Redemption 2, che era una produzione immensa, un gioco stupendo, che tocca eh, gli apici, secondo me, di, di tanti aspetti del, di, di un videogioco. Però God of War aggiungeva qualcosa che non c'era sul mercato. Cioè, eh, faccio un altro esempio. Death Stranding può essere un gioco che tu mi dici. Guarda, a me non piace, cioè mi fa schifo ma giustissimo però è oggettivo che che l'esperienza che ti offre Dead Stranding con tutte le le lacune con tutti i problemi narrativi che quel gioco può avere che altri giochi non ti offrono quindi io spingo il game design in una maniera originale cioè io lo lo mando in avanti questo secondo me è quello che fa From è quello che in un certo senso in maniera molto diversa ha fatto l'Arem con Baldur's Gate 3
1: ma io credo che Appunto, per ritornare alla chiave del successo, e l'abbiamo citato, però non l'abbiamo mai detto ufficialmente. Cioè, è che alla gente piacciono i giochi di ruolo. E eh, non esistono giochi di ruolo tripla chiamabili in quel modo da ormai tempo. Cioè io ho l'ultimo gioco di ruolo e mi ricordo che purtroppo mi ritrovo a citare, proprio. Cioè, mi mi attanaglia la mente come quando cito Wilds per per, per consigliare ogni volta qualsiasi gioco è è, è Fallout New Vegas che tra l'altro è è, è purtroppo io credo che sia Croce e Delizia di Bethesda perché si ritrovano ad avere l'unico gioco eh, veramente gioco di ruolo prodotto da loro non è loro però è un universo che hanno comprato loro È, è è è è una follia è una cosa strana infatti però sì, cioè, quello è Dragon Age Origins mi ricordo, cioè dopo di è finita cioè l'era del... cioè, può, cioè può, ci può essere però lo trovi nel mercato appunto indipendente e comunque è difficile perché mh, tu puoi prendere un genere fighissimo come un open world e lo puoi ridurre a livello di, di asset e, e quindi a livello tecnico eh, lo, lo fai magari che ne so uh, isometrico in 2d e magari spendi un ottavo del budget che, che avrebbe in tripla. e fai comunque un open world. Eh, per quanto riguarda la profondità narrativa qui c'è, o, c'è in, c'è, o c'hai una, una writing room coi contro coglioni altrimenti non, cioè, non ne esci e quindi ecco perché siamo stati abituati così male e, co- e anche a, a chiamare male la parola RPG perché per carità io non mi metto a romper il cazzo di dire: eh, vabbè ok ma mm, eh, The Witcher non è un RPG perché il personaggio è fisso, cioè sti cazzi ok, però sì cioè nel senso è, a- abbiamo, abbiamo deciso che RPG vuol dire ci sono le statistiche ci sono i numeretti. Quando ti trovi un RPG che è davvero un RPG, dici cazzo, figo. Sono so, so, so contento. Cioè, Assassin's Creed Valhalla è chiamato Action RPG. Mo' tutto il bene, però è ormai la, eh, la regola. È mh, c'è l'equipaggiamento, ci sono i numeretti, c'è la, mh, eh, la skill tree. Ok, è un RPG. Vabbè, ok, me la posso accollare perché mh, sono, sono pure poco fan de, dei generi così delle etichette di questo tipo perché sono uno che dice il modo migliore per spiegare cos'è un gioco è fargli tipo due esempi di qua è tipo questo gioco più quest'altro gioco più o meno eh, così ce la fai però comunque è normale che cioè RPG può dire qualcosa è, è mutato in qualcos'altro però mettici quello più mettici che la gente effettivamente dice è eh, una storia profonda con tante scelte quando in verità The Witcher 3 sì, c'ha le quest che eh, puoi scegliere se finire in un modo o in un altro, eh, c'ha qualche bivio narrativo, c'ha qualche finale, ok? Però mh, cioè non, non riesco cioè non regge il confronto con Fallout New Vegas mh, da questo punto di vista, dove sei uno stronzo, decidi tu che stronzo essere, hai una tua personalità che poi viene rappresentata nel, nel, giocato- nel, nel personaggio di gioco e hai totale libertà di approccio narrativo e ludico non non c'è sta roba e quindi quando arriva dici ah figata
0: sì sì io sono convinto che cioè dire RPG o dire insomma è un'etichetta che serve semplicemente per farsi un'idea quando come stiamo facendo noi si approfondisce di più si parla più di caratteristiche no? quindi quanto la caratteristica, la meccanica l'elemento è ruolistico o è action cioè è più complesso no? giustamente giusto questo un po' Volevo dire comunque sì, Fallout New Vegas è, è un esempio. Io giocai Fallout 4 e poi leggevo in giro, eh, ma Fallout 4 non è come primo gioco, no? E, e vedevo in giro, no? Ma perché Fallout 4 non è come New Vegas? E poi ho detto ok, dovrò provarlo per testare. E poi lì ho capito, no? Però eh, obsi- sì. parliamo comunque di Obsidian, certo. Insomma. <ride> Anche loro il loro know-how. Ce l'hanno Infatti, il
1: sogno adesso è che abbiamo Obsidian e Bethesda sotto, quindi abbiamo i detentori dell'IP e coloro che potrebbero farla bene. Il sogno è un New Vegas. Uh, mi accontenterei di un New Vegas remake, in verità, giusto. Eh, da, parlo, anch'io. <ride> come Cristo comanda. Sì.
0: Però anche a Vaud eh, poi... che, che hanno mostrato. Eh, Italian, sì, uh, sì. Eh, eh. rispetto a quello che avevano mostrato inizialmente c'è stato...
1: Sì, io pure un non è, so, sono, sono rimasto un po', un po scottato da Vaud. Però, sì. vabbè, vedremo. vedremo. vedremo sì.
2: Poi appunto, io mi auguro anche che in qualche modo il caso di Baldur Gate 3 sia in qualche modo c'è cioè... tanto è chiaro che la nostra industria deve levarsi da questo da questa merda in cui è immersa eh, diciamo dis... affogata da costi che non riescono a sostenere costretti a... a fare crunch insomma la maggior parte almeno ecco ma insomma anche più... purtroppo i più virtuosi spesso si macchiano di questo e per stare dietro a dei ritmi che non possono sopportare, per ottenere poi oh, in realtà, forse anche dei fuochi di paia. In realtà, ecco così. Giochi di cui si parla per una settimana, ecco, poi in realtà, anche no, eh, per carità, stavo pensando perché mi è venuto in mente, insomma, il crunch di The la, Last of Us Part 2. Insomma, sicuramente, ecco, un gioco immenso, poteva anche essere di meno, però, insomma, sicuramente quello è rimasto nella storia, mettiamola così, e capire, ecco, che, certo. Cioè, come che poi questa no, è la cosa che non mi ricordo chi diceva forse diciamo proprio quelle forse proprio quelli di Skyrim no erano sempre quelli di, di Naughty Dog che dicevano che cosa abbiamo imparato da, da From Software no? l'idea di credere nel videogiocatore cioè di dare fiducia al videogiocatore okay? di non pensare che sia uno stupido per forza okay? di non pensare magari per esempio che vede quella cazzina, vede il panorama vede l- l- il tecnicismo grafico e rimane cioè oppure appunto ha bisogno della dinamica di gameplay facile perché altrimenti non ce la fa, ma di avere fiducia, magari di togliere un po' di soldi da cose in cui evidentemente se vuoi, cioè che ne so, anche Cyberpunk 2077 sicuramente dal punto di vista eh, tecnico è eccezionale ed è molto meglio di Baldur Gate, cioè nel senso a livello di di bellezza dei panorami no, della città, poi è vuota non ci puoi fare niente praticamente però gli scorci, queste <ride> cose qua
0: Assolutamente.
2: o le animazioni anche, cioè animazioni ben fatte insomma, con tutto l'amore per Baldur Gate, che è sicuramente un gioco 10 volte meglio di cyberpunk
1: mm-hmm. allora, e forse
2: è quello, cioè anzi, se
1: hai detto animazioni io ho ripensato fatto e...
2: cyberpunk, hai detto no, animazioni? Avrebbero sì, forse sì, rispettato sì. più promesse di quelle che ho fatto. Sì, sì.
1: Hai detto animazioni? Ho ripensato sì, ai modelli dei bambini che erano adulti rimpiccioliti.
2: <ride> no, ah, hai ragione, ecco però. No, no, sì. Eh, ho capito che intendi. No, per carità, ecco però. E magari appunto si concentrassero sul fatto che veramente basta anche un po' di meno perché appunto Baldurkhete è molto bello, però... Non è che tecnicamente in qualche modo sta settando un nuovo standard, cioè più che altro setta settando un nuovo standard per i giochi di ruolo, ma perché non c'è anche altro in qualche misura che può competere, perché esatto. magari quello prima è Divinity, capito?
0: Sì, 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 Però in sì, realtà
2: sì, appunto è un gioco molto bello, con una veste grafica bella, pulita, funziona, insomma io ho un bel PC, ma non, non funziona bene, ecco. Le animazioni facciali non è che siamo a livello di L.A. Noire, ecco, spesso il protagonista fa ste facce, tipo... Sì, sì, orribile. Cioè, sì, sì. Insomma, ecco, però nessuno sta a cagare il cazzo come cagavano il cazzo ah. con Mass Effect Andromeda, che per carità era Tra orribile. Era problemi, quel punto di... sì, ecco. Sì, sì. Però ecco, quando, quando poi uno è frustrato delle co- del fatto che le cose non funzionano, poi se la prende con tutto. Però poi quando in realtà il gioco è bello, anche se non spicca su- sulla musica, che in realtà Bravo. è bellissima pure quella, insomma... Però non basta così tanto, ecco, basta fare una cosa buona, non eccezionale. Ecco, quindi ti costa 10 milioni per registrare 500.000 sequenze in, in, in stop motion per fare quelle tre cazzine fighe. Basta, leva, concent- spendi sul gameplay, spendi sul fare un sistema che funziona, certo. E vedrai che poi le, cioè, il, il successo ti arriva e non ti chiedono il cazzo per quella cosa lì per, perché l'animazione facciale... Insomma, no. ecco, se raccontiamo meno cazzate, se ci concentriamo su cose, forse riusciamo a rendere l'industria più sostenibile, da una parte, e dall'altra a fare anche giochi migliori, anche se magari un po' più brutti, però <ride> sicuramente più apprezzati. Sì, sì. Sì. Ma il discorso è anche un po' il target, secondo me, cioè che,
0: che è il problema. Cioè, quante persone... Che hanno giocato a Cyberpunk o conoscono Cyberpunk. Pensano che il problema del gioco fosse i bug. Certo. Fossero i bug piuttosto che la mezza frode che hanno fatto. <ride> crunch, <ride> cioè. Di, di, di cienzia, gente che di cent- centinaia di persone tra un po' si licenziano. Cioè, tipo che mancava di il discorso. gioco. cioè Che mancava il gioco che hanno fatto un trader per le tre apposta quando il gioco non c'era.
1: Sì, ah, tutti sì.
0: gli errori tecnici che hanno fatto mentre qualcuno faceva l'engine, qualcuno faceva, cioè, hanno fatto. Un bacello, no? E quindi quante credo, persone Fran, si interessano?
2: Scusami, cioè, questo, che poi adesso ti dicono: no, ma già adesso che non ci stanno più i <ride> bagni, <Ti> ma sti cazzi, <ride> sì. cioè come se fossero le bug è Il problema. No, In verità adesso sembra no, no, pure no, adesso. Yeah, col yeah. DLC,
1: col DLC anche hanno aggiunto tipo nuova polizia che sì, non sì, spawna, sì, eh, sì. Hanno, hanno rifatto lo skill tree, eh, sì, 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 quindi sì. devo pagare 100 euro per giocare a cyberpunk. Non no, mai. no. No, adesso
0: fanno uscire la 2.0. La patch che aggiunge tutte quella roba. Ah, ok, tu, senza. Ah, perché il DLC sarà solo Next Gen. Certo. e Phantom Liberty con i nuovi posti, eccetera. Mentre la 2.0 che inizialmente sarà si pensava sare, sarà gratuita, gratuita per tutti, ma anche tutte le patch notes, perché io comunque le seguo queste cose, le leggo le cose. Cioè, le patch notes cioè non erano degli. Che non erano aggiunte, erano dei fix, cioè dici, ah, adesso la polizia non spawnerà più da nulla, ah, (ride) ok, grazie, adesso puoi cambiare l'aspetto del tuo personaggio. Cioè ancora se tu apri il portapagli su Cyberpunk e ci cittadino una granata ti rimbalza indietro come se ci fosse un muro invisibile ma non, non mi mette che io posso aprire il portapagli se poi dopo quando si lancia una granata, la sì, granata sì, eh, adesso potrai invisibile. sparare
1: potrai sparare alle gomme e non eh, succederà qualcosa <ride> Beh, eh, prima stavo facendo notare eh, mentre tornavo a casa stavo leggendo la, la review di, 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 di Starfield di multiplayer e tra, tra i pro cioè mh, è, è, ci sono pochi bug ah quindi, cioè, nel senso, cioè, quello va messo nei contro se, se ci sono tanti bug, ma se ce ne sono pochi, cioè, che cazzo è un pro, no? È, è tipo, è la normale amministrazione dovrebbe sì, essere.
0: Sì. No, un'altra considerazione da fare, tu hai citato il crunch, hai citato The Last of Us, parte 2 che rientra, tra penso, i miei giochi preferiti in assoluto, o, o, o anche il discorso, no, di voler imboccare il giocatore. Cioè, su God of War... Dopo un minuto che Bastardo tu sei di fronte, di fronte dopo un minuto che tu sei in un pazzo, ti dici: Ah, forse dovremmo fare questo. No, ma aspetta, ma fammi arrivare. Cioè, dammi... no, cioè, si ha una paura che la gente perda l'attenzione, perda la concentrazione. È enorme, cioè, non, non si rischia. l'altra <ride> cosa che volevo dire è che tutte le esperienze Sony, per quanto raggiung- raggiungano dei livelli altissimi sotto tanti punti di vista, sono di una piattezza e sono troppo lunghe, cioè The Last of Us parte 2 per me quelle 10 ore le troppo, Le dura e è veramente sì, per sì. me uno dei miei giochi preferiti, Elder Ring che è uno dei miei giochi preferiti eh. in assoluto, ma cioè, anche meno, hai cioè, sì, sì. fatto dei tagli su delle cose fondamentali, anche Elder Ring c'è 550 ore, quindi giusto per, per, per contestualizzare anche questo, Cioè, anche meno, cioè, non c'è bisogno di annacquare tut- tutta quella roba lì, no? ce sì, l'hai sì. contenuti. Sì,
1: il prossimo, prossimo gioco di Kojima ci sarà Subway Surfer che spunta durante le cazzine per... per le, tipo ADHD mod No, sì, comunque, cioè, il fatto che si sia impigrito il giocatore mh, è vero. E, e... è solo che purtroppo cioè, succede... cioè c'è questa cosa bellissima che poi il mercato... Cioè, alla fine il mercato vero, no? Cioè, risponde in maniera positiva alle cose fatte, alle cose difficili, alle cose, cioè t- tipo. Eh, cioè la, la gente si fa il culo Per svoltare col tripla app. Arriva Luca Galante Che co- con le skin comprate eh, De, 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 de Castlevania Ti fa un gioco e ha fatto un fatturato cioè Nel senso ha fatto una plusvalenza Che è <ride> allucinante Quindi cioè, la, la gente risponde Alle cose belle Ma non alle cose belle da vedere Alle cose belle da giocare E se, se ci si concentra troppo, anche ecco, banalmente, una volta abbiamo fatto questo discorso, no? E, e, il ray tracing, che ha un potenziale della madonna e il massimo eh, utilizzo che riescono a pensare di fare è farmi vedere l, 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 il riflesso su, sul vetro. Cioè, st- cioè io, io, io per me sti cazzi, cioè nel senso... <ride> cioè, boh, ma, ma, ma fate Undertale, cioè, ma prima di pensare a sta roba cioè il ray potrebbe avere applicazioni fighissime in termini di intelligenza artificiale e invece si, si utilizza per farmi vedere la, 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 il riflesso nella pozzanghera cioè, c'è proprio uno sbaglio livello di, di cioè, c'è uno scollamento tra il cosa pensano che, vo- che la gente vuole cosa si vuole veramente e la cosa bella è che ogni anno c'è quella roba che dice bro lo vedi che in verità è questo ma comunque non, non si risolve questo fatto
0: sì ma perché non si prendono i rischi non so se vi è capitato di ascoltare il podcast di Kojima no? che è molto molto figo interessante mm-hmm. e lui praticamente dice
2: che quando lui tra diciamolo virgolette... come si chiama perché lo vuole sentire Si chiama come si chiama tipo <ride> non mi ricordo non no, qualcosa mi ricordo. con brain no? qualcosa con brain tipo Aspetta, adesso lo cerco. Si chiama Luden's Podcast.
0: Brain Structure. Brain Structure. <ride> Brain Structure. Sì, <ride> sì. E praticamente lui dice, no? Che quando, diciamo tra virgolette, per semplificare un po', ha introdotto lo stealth eh, con i primi Metal Gear, perché praticamente degli 89, insomma, sì. eh, quelli proprio per PCSX, sì, eh, sì. Sta con console giapponese, cioè... Boh, vabbè. Cioè, durante lo sviluppo, lui dice che la gente non capiva perché quella roba non esisteva e la gente certo. diceva ma, ma perché io mi dovrei nascondere su un gioco quando su un gioco si spara e lui dice che praticamente mano a mano è lo stesso con Death Stranding perché io dovrei fare questa cosa qua cioè non ha senso e, e la gente semplicemente fa quello che lui dice e poi a un certo punto dice, ah. al 70% 80% dello sviluppo dice ah adesso ho capito che intendevi quindi <ride> cioè, capito che ci vuole cioè nessuno si prende quei rischi e è molto interessante vedere come uno appunto come Kojima che ha tutti i suoi difetti, però è, insomma. È,
1: anche è si t- prende i rischi, ma comunque ti fa il mock-up con l'attore di Hollywood. Sì,
0: sì, sì. magari lui. <ride> va, va limitato, però non troppo. Ecco,
1: sì, sì. Secondo me, bastone e carota. Cioè,
0: sì, assolutamente. Poi, vabbè, Metal Gear Solid 2. Cioè, vabbè, vabbè non è. Solo, non il mio preferito è il
1: 3, ma... però però capisco sì, come sì. intendi.
0: È il mio preferito anche, anche il mio a livello di gameplay perché c'è tutta c'è tutta una serie di comiticuri curi, di sistema le ferite, tutta quella roba Madonna. lì che è fuori dal mondo. però a livello narrativo, quello che introduce pre YouTube, eh, tutta la discussione finale con GW dell'intelligenza artificiale della sì, libertà. Sì, sì. Ma, ah, è un no, botto. Sì. cioè, pre YouTube, ti parla del fatto che le persone non sono in grado di registrare le informazioni delle certo. fake news. Sì, sì. Cioè,
1: vabbè, così, ma fa schifo come persone cioè, nel sì. senso, è, 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 è tipo, quindi, <ride> cioè, è, un, è un oracolo.
0: Death sì, cioè, Stranding pre-pandemia cioè, cioè. Covid
1: della merda sì, quindi, sì, sì, cioè.
0: infatti non mi ricordo su quale palco, adesso cambierò un pochino eh di certo. giochi perché eh, le mie sì. previsioni si sì, avverranno sì. sempre più velocemente sì, io non, esatto, lo so. sì.
1: non lo so e vabbè, amiamo Kocima, immagino anche, anche il nome del podcast può, può, parla da sé insomma però sì, comunque so, so, sono d'accordo su, su tutto il discorso e Diciamo che appunto, perché eh, a, tornando al discorso Larian e poi ci abbiamo alla chiusura, eh, a me mi, mi, mi rodeva il culo quando diceva Eh, vabbè, ma sono buoni tutti con co, co l'early access, al cazzo, cioè nel senso cioè, mh, il, eh, il fatto è costruire col tempo un rapporto di fiducia che ti permette di prenderti delle libertà, di prenderti dei tempi e... Eh, cioè di, di fare delle scelte di essere sicuro che la tua utenza che poi è la persona che ti compra il gioco e, e che, che sono appunto come nelle software house normali sotto un publisher quelli che ti finanzia quelli che ti comprano il gioco l'utente finale crede in te ed ha fiducia in te pure tipo star citizen no? che è una scammata <ride> allucinante però cazzo cioè. Cioè, ok, eh, ridiamo, diciamo che è uno scam, ma se c'è tutta questa gente che, che, che compra, si compra le astronavi, eh, poi purtroppo non ho mai avuto il piacere di, di provarlo. Eh, cioè, vuol dire che nonostante tutto riescono ancora a mantenere un rapporto di fiducia con l'utente, forte, roba che mo adesso, che poi c'è anche il problema che spesso gli utenti hanno una memoria corta, perché, eh, mo voglio vedere la fatica che farà CD Projekt a riacquistare la fiducia quando farà vedere il nuovo The Witcher, cioè, ma non degli investitori, perché è già risalita in borsa, degli utenti ho paura che... Ah, sai che c'è
2: Rubio? Sì Io, scusami che ti interrompo, sì, però sì. io ho paura che in realtà, cioè, noi viviamo sicuramente in quella che è un po' la nostra bolla di, di, di persone che i videogiochi giocano da tanti anni e che cercano di diciamo in qualche modo, ecco, analizzarli sotto una certa ottica, però quando uno, quando tu vedi che veramente la maggior parte della gente viene da te e ti dice ma guarda che dovresti giocare cyberpunk perché adesso è bello, quando c'è la gente che gioca cyberpunk o che gioca tutti questi giochi e non si pone delle domande, capisci sì, sì, che no, in sì. realtà, cioè, la fattualità è che a, a quello che poi conta a livello di numeri, poi, qui, alla fine, questo è proprio il mercato con l'industria, è proprio il quanto di più lontano ci può essere, magari dal videogioco come mezzo d'arte, proprio il prodotto di intrattenimento. Sì. Quello è quello che conta. Cioè, appunto, che, che questa massa gli piace, alla massa, sì, evidentemente sì. cyberpunk piace, tanto anche lo pensano che sia un gioco pazzesco, in qualche misura. No, no, ma infatti, il
1: discorso stiamo fatto con Starfield. Non cioè nel senso cioè, se siamo, siamo noi in difetto magari che vogliamo il, il gioco di ruolo profondo con le scelte col eh, il mondo dinamico che sì, Vabbè
2: magari no, non dico in difetto perché no però perché siamo perché noi la minoranza cioè la Scusami, gente basta Skyrim
1: no dico siamo noi la minoranza alla gente basta Skyrim Fallout nello spazio
0: Ma sì ma perché la gente tende a semplificare la realtà perché è troppo difficile cioè quanti sanno che City Red Project è partita quando le leggi del copyright ne esistevano e masterizzavano i giochi e vendevano, quelli, cioè, The Witcher certo. 3 è un, mira- è un miracolo capito che è uscito The Witcher 3 cioè loro masterizzavano i giochi cioè, nel senso, c'è cioè, sempre ah, The Witcher 3, anche quello è uno dei miei giochi preferiti capolavoro Geni scatoletta Geni eh, sì, sì. È, è tutto più, 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 più complicato e alle persone quindi, più o meno giustamente quindi ti
2: dirò di più quando uscirà The Witcher 4 che se non sbaglio è il prossimo gioco insomma, abbiamo un nuovo gioco di The Witcher loro diranno proprio dai creatori di Cyberpunk. <ride> <ride> allora, Con... Quando uscirà il nuovo Cyberpunk? Perché... Con vanto Tanto succederà che, 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 che il, il giocatore, quello che vorrebbe capirci qualcosa di più o che vorrebbe avere un consiglio all'acquisto, parola orribile, andrà a vedere Cyberpunk 2077 voti e troverà votoni. Quindi dirà, vabbè, ah, cazzo, che giocone che sarà stato. E... Oppure semplicemente, come che poi, bellissimo resta sempre il fatto che poi è un medium prettamente, cioè prettamente ma diciamo questa massa poi è quella massa dei teenager che giustamente restano anche affascinati da queste da, diciamo più facilmente di noi la metto così ecco e quindi ecco sì non, cioè purtroppo ecco non il successo lo avrà comunque ecco se non li mazzoliamo quando fanno queste cose come 77, non diciamo no, ma fa veramente schifo. Cioè, nel senso oppure, c'è cioè, come ti sei permesso, ma c'è troppa gente che lo apprezza e quindi sì, sarà un'altra roba così.
0: Fa parte del gioco, però è che gli investitori ti fanno causa, non è una cosa che succede tutti i giorni, capito? Eh, insomma. Eh, no, certo. Quello, quello lo paghi. Comunque c'era un'ultima cosa che volevo aggiungere su, su Baldur's Gate, per rilacciarmi a quello che dicevi prima... Cioè, l'early access, il fatto che tu sei in early access tre anni e sei in costante eh, comuni- comunicazione con, con chi gioca il gioco cioè, è tanta roba eh certo. e per, aggi- per dare un valore aggiunto anche alle loro capacità anche da game designer Cioè, un conto è avere tanti feedback che quelli fanno comodo ma poi tu li devi sempre ascoltare quei feedback cioè, un giocatore, un tester è bravo a farti evidenziare qualcosa che non va, ma poi sei tu che Devi capire come far funzionare quelle cose, difficilmente. Un tester ti dà la soluzione, a
1: no, anche perché, a... cioè, questo qua vorrebbe dire che cioè, se Cyberpunk non l'ha provato nessuno.
0: Sì. Ma eh, un anno prima che uscisse c'è gente che diceva giornalisti che dicevano che, pro- che l'avevano provato era grandioso anche Vabbè, però, <ride> ah, lì c'è
1: stata, cioè, secondo me lì sono stati pure molti inculati giornalisti che gli hanno fatto sì, le sì, lezioni sì, ad hoc sì. cioè, comunque io non mi scorderò mai che cyberpunk è cominciato a diventare una merda tipo sei ore dopo cioè io quando ho visto tutta la parte iniziale con, fino a che non, non appare proprio la scritta cyberpunk Tutta la, cioè, l'intro lunghissima il gioco era figo infatti ho sempre detto Basso, a me sarebbe stato fighissimo come gioco su binari cioè nel senso come spara ah, sì. uh, tutto pienamente d'accordo Fall. Cioè, 100% d'accordo sarebbe stato figo sti cazzi l'Open world sì okay. non avevamo senti ti, ti volevo fare una domanda hai giocato Other Wilds?
0: No, eh, l'ho comprato tre giorni fa e quando ho fatto con Baldur's Gate Che gioco un gioco alla volta. Prima Zelda Tirs of the Kingdom, adesso Baldur's Gate E poi sarà Alberware. Chi ti
1: ha detto di giocarlo e perché?
0: Eh, mi, mi, mi hanno detto che, vabbè, c'era cioè, un mio caro amico insomma, che mi conosce, sa i miei gusti. ti e... ha fatto
1: violenza psicologica pesante. No, no, no. no. Zio Io ho detto reg- giocarlo. Basta. Ho,
0: ho una regola con i miei amici. E io dico, raga, mi potete consigliare un gioco all'anno. E lui okay. mi ha detto: Questa, quest'anno ti consiglio Outer Wilds. Okay. Quindi l'anno scorso la description. Quindi... Eh, va
1: vedi, ma che, che è questo tuo amico? Ha, ha buoni gusti. <ride> a, eh, lo so, lo so. Ha <ride> buonissimi gusti. No, vabbè, chiedevo eh, sì. perché comunque cioè siamo. Siamo stranamente sulla stessa lunghezza d'onda, su. non, non, non ah, in termini intellettuali, ma anche in termini appunto di gusti. Insomma. Quindi ho detto, ah, vabbè, il gioco della vita. Cioè, perché il mio passatempo preferito è sta tipo su, su Reddit, sulla pagina tipo Game Suggestions. App- okay. Appena vedo. Scusatemi con sé. Otherwise, pure se non centro. C- <ride> otherwise. Perché comunque okay. fa- faccio questa pressione allucinante per, per farlo giocare. E... Vabbè, quindi ok, okay faccio. Okay. Quando Poi vi farò
0: sapere. Esatto. Butto la Rimworld L'avete giocato?
1: No, però perché io sono una pippa con questi gestionali, quindi. Eh,
0: ma è, no. okay. è abbastanza folle. Eh, eh,
1: cioè, che, ci, che io ci... a me a me mi si incrociano gli occhi, non ce la faccio. Infatti, pure Baldruschette farò tanta difficoltà, for... giusto perché okay. a turni, guarda, me, me lo posso accollare. Perché... Però anche lì hanno fatto una cosa così. sempre sul game design molto molto interessante,
0: che aggiunge sempre un. Um un garino in più, che adesso i turni sono più dinamici rispetto a, a Divinity e quando, penso, i nemici agiscono, invece che aspettare che si muovono una alla volta, agiscono tutti insieme e tu, uh-huh. e, e il tuo party è lo stesso. Quindi anche lì hanno trovato un modo per cercare di rendere il combattimento più dinamico. Cioè hanno veramente lavorato dove potevano. No, ma
1: io sto smaniando per giocare, cioè nel senso che ci c- c- voglio giocare io, sono contento che, a- almeno adesso dalle recensioni, mi sembra che ci avevo un po' preso su, su Starfield. Aspetterò le grandi review de, su YouTube dei de, de miei de mie fidati youtuber. Però sono contento, mi sono tolto questo peso di dire quando cazzo ci gioca Starfield? Quindi adesso cioè, nel, nel mio backlog, vabbè, beh, 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 nel mio backlog c'è il mondo, però nel backlog prossimo io vorrei giocare Moret Core 6, eh, uh. Sea of Stars e, e, e Baldrus Gate 3.
0: Okay, ok. Solo
1: che lavorando purtroppo eh, ho, ho poco tempo. Sì,
0: capisco. Io ho fortuna di ferie, se no ciao.
1: Eh sì, esatto. <ride> E... Fra, grazie, grazie mille, è stato, stato,
0: a voi. stato a voi. una
1: figata. E tu hai un podcast, vero? Piacere mio, io ho iniziato a sperimentare un podcast. Vabbè, lascia si stare. Chiamano... Dai, vieni Rivolu... me, dai Facciamo ospite fisso una volta al mese. Dai. No, scherzo. E no, eh, no dici come Parliamo, si: chiama, dicci come
0: rivoluzioni video ludiche. Il primo esperimento parlo dello stealth di Kojima quindi parlo di insomma, tutte quelle cose okay. che hanno un po' cambiato. Figo. L'industria. Ho fatto un piccolo esperimento. Adesso, anche io vorrei fare un, uno al mese. Comunque sì, prevalentemente, ho anche, prevalentemente divulgo su Instagram, ma sì, sì. Ho, ho fatto un po' di esperimenti anche perché sono due o tre mesi che ho iniziato a fare contenuti e ho aperto anche YouTube. Quindi... Tu hai
1: una costanza allucinante con i reel che veramente ti, ti, ti fa onore, sì, sì. cosa sì. che noi non abbiamo minimamente.
0: <ride> Ci cioè... si è iniziato con messo la sfida, ma fai 60 video in 60
1: giorni e, fa- e l'ho fatto. Ah, continuerai <ride> così? No. no? No, no. Ah, ok. Cioè, adesso... La... Sì, sì, io però Ci stai io... hai fatto bene perché comunque ti sei dato un bel boost al, al profilo questa roba. Sì, cioè,
0: sì, ma, ma poi cioè, se io guardo i primi video che, che io ho fatto, sono cioè, eh, orribili. Ah, cioè,
1: vabbè, No, comunque, quindi allora seguite Rivoluzioni videoludiche su Spotify, seguite Francesco Bacocco su Instagram e, e vabbè faccio... E poi ovviamente, eh, raga, seguite noi, eh, metteteci 5 stelle se, se vi siamo piaciuti, entrate sul gruppo telegram t.me ti invito anche a te, frase. buentà. Siamo un piacere, con
0: piacere, siamo
1: matti, te lo dico, e però, sì, sì, sì. però a, troverai persone con, con, con gusti molto affini. E grazie Zamma per aver partecipato con tutto il disagio dei ratti. E, <ride> Zamma vuoi dire qualcosa?
2: No, grazie. Scusatemi, alla fine io avevo anche un po' di problemi di lag. Comunque, no, grazie. Figurati anche con il topino Spero che l'audio sia sia buono, nonostante.
1: Sì, sì, saluteci i topi e e niente, (ride) ci vediamo alla prossima. Ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao.